Cabezas de Coco, yo soy Ale de Cancún, de los lugares más top para vacacionar en México. Hello, yo soy Jessica de la Blanca Mérida. Yo soy Ana de El Salvador, que no es una jungla, es un país. Y bueno, les vamos a platicar un poquito de nosotras. Estudiamos Fashion Design, obviamente en la NAWAC, hashtag líderes de acción positiva. Y bueno, estamos aquí hoy para enseñarle a Ana cómo identificar un white chicken y otras controversias en las que se encuentran las indigenous communities en la industria de la moda. Wow, he visto esto en social media y no quiero convertirme en una persona así. Sí, obvio, Ana, para que no te cancelen en Twitter. Estamos aquí para hacer un manual for white dummies, pero en general te queremos ayudar a no ser el oso como diseñadora ahora que entraremos al mundo laboral. A ver, first of all, quiero platicar un poco de basic concepts. Les explico quick, coconut heads and listeners, qué es la apreciación y la apropiación para que las diferencian as soon as possible y también qué es el lucro. Appreciation. Se refiere precisamente a la admiración and hashtag respect for the culture and the Mexican drip, sus elementos materiales e inmateriales, las cuales dan lugar a un encuentro con las communities, relaciones de colaboración e intercambio. Algo muy bonito, muy nice y que sí está bien, obvio. Pero del otro lado, la appropriation, que seguro ya lo han visto mucho, ya que el tema de la cultural appropriation es muy sonado en social media, es el uso de typical cultural elements de un ethnic groups por otro, despojándolo totalmente de su significado y trivializando su uso. Porfa, no lo hagan, se ven mal. Y pues lucro es, pues como lo dice el name, making a profit, also known as, recibir un beneficio. Wow, thank you so much, Ale. Pero eso de qué es being politically correct y por qué no está funcionando, tengo esa duda. Pues hoy por hoy, Ana, ser políticamente correcto consiste totalmente en evitar decir o comportarse de cierta forma. Acting like consciously so no one gets offended. Pero esto significa not be authentic to yourself y abstenerse de tener un pensamiento crítico y de discusión. O sea, casi, casi, quitarnos nuestro derecho del freedom of speech. Not cool. Wow, super not cool. La verdad es que me aclaraste el concepto heavy. Eh, hablando de what saviors, ¿cuáles son sus síntomas? Known as the white savior complex, Ana, este término hace que las personas from indigenous communities se conviertan en algo totalmente impersonal, pero al mismo tiempo algo beautiful e inspirador, captas, y siempre los andan exhibiendo como exotic thing y en in need of protection, y todo esto refuerza la idea de la bondad innata de la gente blanca. Es más, podemos asociar el ser un white savior con un white chicken, y para eso les queremos hacer un test a ustedes, nuestros listeners. A ver, number one, ¿tienes la bandera de otro país en tu biografía de Instagram justificando que es tu nacionalidad cuando realmente es la de tu bisabuelo que ni conociste? 
te encanta tomarle foto a gente de comunidades sin su permiso para subirlo a tu historia y acompañarla de una motivational quote. Dices que el pobre es pobre porque quiere. Ay, no, no hagan eso. ¿Crees que la trabajadora de tu hogar es tu amiga? Tienes complejo de enseñar que has logrado algo sin ayuda de tus papás. Créeme, Iñaki, nadie te cree. ¿Te crees emprendedor y tu negocio es vender maskings o gomitas enchiladas? La basiquísima. Vas a San Mike con sombrero del Undertaker. ¿Crees que cuando una marca plagia, plagia algo mexicano es un tributo porque es republicity? Te gustaría pagar una clase sobrevalorada de spinning. No soy nada sin rodeo. No, no, mamá, ¿cómo me vas a decir eso? Te encanta ir a pueblos mágicos disfrazado y punto extra si hashtag vas a vibrar alto a tu loom. Pero yo creo que lo peor, y de verdad, deja de escuchar en este preciso momento, si tienes la chamarra de Mexico is the shit. No, 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 no. respétate, hashtag respétate. Bueno, ya que ahora, y dependiendo de tus resultados, estás 100% consciente de que este podcast es cátedra para ti, mi amigo White Sika. Te explico. By trying to be politically correct, algunos mexicanos en su clarísimo white savior complex han llegado al punto en donde han privado a los, a los indigenous communities de sus derechos de poder decidir en dónde sí trabajar o con quién colaborar. No sé si porque asumen that their knowledge is superior nada más por haber ido al cumbres, pero ya basta, ¿no? En este acto, estas personitas se justifican de que están tratando de protegerlos y de experimentar explotaciones laborales. However, esto puede ser interpretado como una underestimation de las personas de las indigenous communities, since, of course, they're capable de tomar sus propias decisiones acerca de los trabajos o colaboraciones en las que pueden participar. Ahora ya es súper raro no ser criticado en social media por colaborar with a community of Mexican artisans. Estamos fully aware de las situaciones de explotación y plagio, but there are also designers who seek to collaborate fairly with them y este prejuicio le está arruinando todo. A ver, Ana, ¿qué otra duda tienes, Maje? ¿Qué? Bueno, Ale, me saqué dos puntos en el test. Significa que no lo soy, ¿verdad? Bueno, pero a ver, ¿qué es todo eso de cancel culture? ¿Cómo afecta? ¿Does it really have positive consequences? Ay, Anita, yo te la contesto. Pues The Culture of Cancellation consiste de retirar completamente el apoyo financiero, moral y social to celebrities or people in the public eye for doing offensive or questionable actions such as racist, homophobic, or having sexist behaviors. O sea, cero de gente bien de toda la vida. Aunque the intentions are good because they seek justice y quitarle el poder a ese tipo de personas, Lamentablemente, this movement ha ocasionado que muchas personas reciban un massive bullying on social media and even death threats. Can you believe it? Lo que está cero cool. Bueno, pero entonces creo que hay que resaltar que the most important aspect for the new generation is critical thinking on social issues such as minorías, aprobación cultural feminismo, racismo y capitalismo es un positive aspect 
in youth and the attitude of wanting to improve the world, seeking immediate justice, but in many cases, a radical path is taken, which only cancels when someone has different or annoying thought. El objetivo de debate on this issue is, does the cancellation have positive aspect or is it just a public lynching without purpose? It is now that todos hemos cometido errores and we do not have the same education ¿Realmente puede haber una redemption of facts? ¿O does the person deserve to be castigado para siempre? Ay, pues, indeed, Ana. La verdad, concuerdo contigo. Pero un buen ejemplo que podemos discutir de este tema is the controversy about the fashion French designer Isabel Marant, que fue hashtag cancelada, ya que fue acusada por plagiar traditional designs from the community, for the communities of La Huito, El Pec, in Oaxaca. Oh my God, I love Oaxaca. Los artesanos no están interesados en una remuneración económica ni nada, solo quieren que su trabajo sea recognized. Marant justified the de este huge problem diciendo que no era la autora intelectual de la blusa y sus patrones, que solo se basó en ellos. Lo cual, to be honest, we, are, we all know that 100% es plagio totalmente. ¿Ustedes qué opinan? Pero wait, antes que me den su opinión, another example that we can discuss are the conference of Nayibi and Yaori Chao, quienes trabajan con artesanos y tienen distintas éticas de trabajo. Nayibi. Usted, este... Eh, Háblame de tú. Ah, eh, los... Había comentado que trabaja con los artesanos. ¿Cómo eh, funciona el esquema con los artesanos? Eh, ¿Cómo se les paga? ¿Como un trabajador o se les da cierto porcentaje sobre las prendas? No, es una excelente pregunta. Nosotros trabajamos muy, muy diferente. Aquí es muy importante lo que les voy a comentar. Primero, antes que nada, deben de tener muy en claro que la sinceridad con los artesanos debe de ser completa. Tienes que comentarles qué necesitas, qué vas a hacer con ese trabajo y cuál realmente va a ser eh, la forma en la que se va a proyectar. ¿Por qué? Porque hay muchas uh, inseguridades en muchas ocasiones y, y lo más importante yo creo que ahí generas el vínculo para poder seguir creando. Nosotros nos acercamos, les comentamos qué es lo que vamos a hacer también las producciones que llevamos, eh, ¿a qué iba con la producción? Por ejemplo, nosotros vendemos en línea. Al vender en línea, hay 5 o 10 personas que pueden hacer el pedido de la misma prenda al mismo tiempo. Entonces, tú debes de tener contemplada esas 5 o 10 prendas al mismo tiempo. Así es que eh, debes de tener una producción continua. No puedes tardarte a veces 15 o un mes para entregarle a un cliente, a menos de que sea una pieza especial y que lo especifiques con tu cliente. Eh, eh, para nosotros nos costó como dos años poder llegar a esta, a esta forma de trabajo. 
Pero, bueno, les comentamos, nosotros vamos a tener una producción de tantas piezas y la idea es que esto, esto, esto se maneja así. ¿Cuál es el costo por cada pieza? Nosotros pagamos por cada pieza realizada. No los, uh, no los consideramos trabajadores de nuestra marca, porque realmente no es, ellos no trabajan para nosotros. Es una fusión que realizamos. Realmente este arte ellos lo llevan haciendo toda la vida. Yoari, chao. Yo tengo una duda. O sea, veo que como que a diferencia de otras marcas que trabajan como trabajo artesanal, bueno, dentro de este ramo, pues como que ustedes sí son muy claros en cuanto a, a su trabajo con ellos, ¿no? O sea, que sí va muy de la mano su producción con el trabajo artesanal. Sin embargo, me gustaría saber como que, o sea, qué tan de la mano es esta relación, ¿no? O sea, en plan de que, bueno, alguna de las fotos que pasaste, pues había como precios y así, o sea, ¿hay como un porcentaje destinado de la venta final como a los artesanos? ¿O es en plan de un salario de trabajo normal de maquiladora? O sea, bueno, algo así. Sí, bueno, el esquema que nosotras manejamos y que nos ajustamos a cómo se trabajaba en la comunidad. Cuando, cuando yo llegué hace seis años a iniciar el proceso, lo que, lo que pasaba era que, que ya tenían las piezas hechas con la tela que ellos compraban ahí mismo en la comunidad y te la vendían, ¿no? O sea, te vendían los huipiles y costaban alrededor de, de 90, 100 pesos una pieza eh, con la cadenilla más básica, ¿no? Entonces desde ahí iniciamos que, que yo es que yo no quiero las piezas que tú ya tienes sino quiero que empecemos a hacer nuevas con telas que yo que, que yo te voy a dar que yo elegí no o sea desde ahí empezamos como ese, ese esa forma de trabajo eh, y ahora y, y pues ahora nuestro nuestro modelo de negocio con, con ellos es nosotros somos el taller nosotros damos todos los insumos y les pagamos por, por su labor artesanal, o sea, como en términos de empresa, por la mano de obra, ¿no? Entonces, en, en esa escala, lo, nosotros como tenemos nuestro esquema, es que es 40% el artesano y 60% eh, todos, 20% son todos los demás este, gastos, y 40% este, sería como lo de hilo de nube, que ya se da el precio al público. Entonces, ellos saben perfectamente en cuánto vendemos las piezas, ¿no? O sea, desde las reuniones de las que hemos hablado es, es para eso, ¿no? Nosotros les mostramos, esta es nuestra página web, este modelo que tú estás haciendo, que yo te lo pago en 350, yo lo vendo en 890, un ejemplo, ¿no? Y, y ahí, pero ¿por qué, no? Ah, mira, porque yo te estoy pagando esto, la tela cuesta esto, el hilo cuesta esto, y estos otros gastos se los dividimos. Pagamos renta, pagamos este, eh, servicios, y este 20% es la ganancia de hilo de nuevo, ¿no? Entonces, así es como trabajamos. Nosotros les damos todos los insumos, les damos la tela, el hilo, ellos 
se hacen la prenda, nos la regresan en el taller y al momento que la regresan, en ese momento les estamos pagando la pieza. Y ya nosotros nos encargamos de, en, el, en la otra foto, el taller de confección es para cerrar la pieza básicamente, ¿no? Que es, un, como les decía, es un acabado muy básico, entonces por eso no, no, es, no hay tanta gente involucrada, todavía no estamos manejando como vestidos o, o sea, no, no tenemos todavía como esa línea, entonces los artesanos pues este, directamente reciben, reciben su pago al momento que, que están entregando la prenda, y esa es, este, creo que en, en muchos, en algunos otros proyectos que conozco, a veces se da que, que cuando es más cooperativa o es más ese estilo, se, se hace una repartición de... de del, del dinero hasta que se vende la prenda, ¿no? O, o, o se manejan otros esquemas, pero nosotros sí, sí ya en esta etapa de, de, de después de todo lo aprendido, sí nos consideramos una empresa, ¿no? O sea, no somos ni una asociación civil, no somos ni una este, cooperativa, no, somos una empresa textil y le pagamos a los artesanos su trabajo y al mismo tiempo les estamos, ese otro dinero que que es ganancia, que parecería que hay todos, ¿dónde se queda ese dinero, no? Lo usamos para, para apoyo médico, para préstamos, este, les damos nosotros cada mes, les damos un vale de despensa, al final del año les damos un aguinaldo, o sea, tratamos como todas estas estructuras de empresas este, convencionales, adaptarlas a, lo, a este ámbito artesanal. Gracias. Wow, it's so interesting learning about the different perspectives and work ethics after hearing about these examples. So girls, what is the actual solution to these people who haven't profit with garments, techniques, and prints from indigenous, indigenous communities? I want to know your honest opinion as future fashion designers. Ay, Jessy, gracias por preguntar, ¿eh? La verdad es que al 100%, al menos, pienso que para lo del caso, Marat, lo más pertinente y que sí causaría un impacto es meter de lleno a la propiedad intelectual y a las leyes mexicanas. Es primordial empezarle a darle la seriedad a la cultura del plagio que tenemos tan normalizada cuando se trata de personas extranjeras realizándolo. De hecho, más adelante quiero hablarles sobre este tema en específico. Igualmente, ¿qué les cuesta a los diseñadores empatizar más con la community, you know? Hacerla parte de pagarles de forma ética, pero ay no, deciden creerse autores de nuestra cultura. La verdad, qué feo caso, friends. Muy feo caso. Y sobre la comparación en caso Nayibi y Yaori Chao, pues me parece que ninguna de las dos está mal. Like, both of them are proud of our garments and our, and our Mexican identity. Claro, like, they have different ideas of what they want to do with their community and in the fashion industry. Honestly, I can see 100% that Najibi is there for the money and prestige. Meanwhile, Yaori is growing and learning with the community and doesn't care about the money at all, but the wellness of the artisans she's working with. Like, Yaori Chao, um, I'm super fan, so I'm muy fan de Yaori Chao, because, like, she seems really caring about them, and she tries to share that they... History of la indumentaria indígena es la historia de la resistencia indígena, de la lucha por conservar parcial o totalmente su identidad étnica y 
que el trabajar con ellos de forma ética y apasionada, like, I think she's making it. Creo que lo está logrando. Meanwhile, Nagibi just see them as workers. Like, I'm not judging her, but I see what she's doing. To be honest, I think that el Estado Mexicano is one of the most important cultural appropriators, but I think that Yaori is celebrating the culture and not just monetizing it. I think that's the better way to do this kind of stuff as a designer. Wow, Ale, I totally agree with you. I believe, too, that a 100% accurate solution doesn't exist. What I will tell you is, first of all, que nosotros no tenemos cuenta que hay personas que están robando culture heritage. Cambiamos la manera de ver las cosas. Digo, podemos conseguir esos productos that we know exist and make the direct purchase with an artisan, for example, or a local seller. Total, de complementando lo que guys, honestly, let's support our indigenous community consumiendo sus productos. And of course, nada de regatear, no sean codos. Also, Ali, tell me everything about de esas leyes que dices. Pero me quiero meter en un, en un problema legal y confundir plagio con la inspiración que saqué de Pinterest y que me cancelen. Total sus, social suicide. Sí, Jessy, totalmente. Sería un total suicidio social y la verdad enterrarías tu carrera como diseñadora si sacas algo de Pinterest, ¿eh? Y bueno, la verdad es que te iba a comentar una Biblia, pero te voy a resumir más o menos lo de las leyes aquí en México. Y en inglés, porque pues ya saben que les encanta a mis amigos white chicans que hablen inglés. Legally, in Mexico, artisans can protect their by registering them as industrial designs and justifying it under the intellectual property law. Así es, bajo la propiedad intelectual. By having this regulation, the artisan communities are possibly affected since registering their creations gives them exclusivity for the use and prevents other people from exploiting them, their most original or important aesthetic or decorative characteristics such as print, pattern of a textile. Bueno, yo creo que ya fue demasiado talk, ya mucha plática, nos divertimos, tuvimos un buen rato y la verdad es que yo creo que ya dejamos muy en claro lo que queremos explicarle a los white chickens que hoy nos están escuchando. Bueno, en conclusión, para colaborar con la comunidad indígena in an editorial way as a fashion designer, we must first inform ourselves about the sociocultural environment in which it is intended to be a part as well as have respect empatía, curiosidad, and a prior knowledge of the subject, like embroidery, dyeing prints, fabrics, have a positive quality such as being able to maintain assertive communication with the people of the community. La habilidad de crear both ornamental utilitarian items while preserving the culture with which one collaborates, and most importantly, it must be paid properly and fairly the workforce taking it into account that is not only creating products for sale, but also, while being part of a community, deberíamos transmitir la importancia de perpetuar las tradiciones y transmitir las técnicas para las futuras generaciones, para la gente que esté interesada en la en indigenous clothing. Likewise, the difference between appropriation and appropriation is education about the culture and respect for it. Us, as Cabezas de Coco, think that it's super important to promote relevant legal information on design to raise awareness in communities about the value of the work. 
and the weight of the authorship. Y bueno, Ana, espero que te haya servido un poquito este manual y que lo hayas disfrutado como nosotras. Wow, super entendí, amigas. Thank you so much. Y eso fue todo por hoy en Cabezas de Coco. Wow, estoy súper excited de todo lo que aprendimos, platicamos y compartimos en este episodio. Les recuerdo que semanalmente Cabezas de Coco surcas aquí a Spotify. Los esperamos, Cabezas de Coco, y a nuestros White Seekers preferidos. Realmente espero que les haya gustado tanto este episodio como a nosotros. Y recuerden vibrar alto, amigos. Hashtag respect the culture. Y ahora, Luis Miguel. Miami, here we go. Oh, <laughs> my